0: يلا بينا سريعا ندخل بقى على الجزء الأكثر درامية في قصتنا عن أكبر رحلة لأسطول في التاريخ عشان يوصل لأرض معركة أسطول هيمشي 18 ألف كيلومتر في سبع شهور عشان يحارب معركة لمدة نص ساعة بس حلقتنا النهاردة هتبقى على الجزء الأكبر من الرحلة 18 ألف كيلو دي والحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى. على الجزء الاخير من الرحله ومعركه النص ساعه. حلقتنا النهارده والجزء اللي هنتكلم فيه عن رحله الاسطول الروسي اللي هيتحرك من بحر البلطيق وهيلف حوالين قاره اوروبا وقاره افريقيا وياخد قاره اسيا كلها بالعرض. الرحله دي مثيره جدا لدرجه ان هي الهبت خيالي وعملت عليها روايه خططت لها بس يعني لسه في طور الكتابه وما اعرفش اذا كنت هكملها ولا لا. لكن لو في جزء اي حد هيحب يقرا بعد كده عن تفاصيل الحرب الروسيه اليابانيه فنصيحتي يكون الجزء ده لانه مثير للغايه فعلا ويلا بينا ندخل عليه على طول عشان ما يحصلش بس لخبطه لحضراتكم من السياق الزمني احداث الحلقه دي بتتشابك مع احداث الحلقه اللي فاتت بس انا فضلت ان كل واحده فيهم تبقى في حلقه لوحدها عشان السرد الدرامي للاحداث وعشان تبقوا ملمين بالشخصيات والاحداث اللي هيتم ذكرهم فيها زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت والحلقات اللي قبليها ان نتيجه الصدمه الكبيره اللي حصلت للقيصر الروسي والحكومه الروسيه في سان بيترسبيرغ كان في تخبط في القرارات في الاول كتير نبعت اسطول ولا ما اسطول طب الاسطول اللي هنبعته من بحر البلطيق هيقعد ياخد رحله طويله طب نبعته هلا أخيراً وبعد الهزائم اللي عمالة تيجي واحدة ورا الثانية وبعد وفاة ماكاروف القيصر الروسي قرر إن إحنا هنبعت أسطول. مين بقى بطل قصتنا في الحلقة دي هو الفايس أدميرال أو نائب الأدميرال الروسي زينوفي روزيتسفينسكي والراجل ده ليه قصة مثيرة جداً. الراجل ده لغاية الخمسينات من عمره كان لسه برتبة كابتن. ودي يعني رتبه قليله جدا يعني الراجل كان على مشارف المعاش وكان خلاص تاريخه المهني في البحريه الروسيه كان خلاص على وشك الانتهاء ويطلع معاش من غير رتبه ولا اي انجاز بدايته يعني هو اتولد 48 نفس السنه اللي اتولد فيها توجو البطل اللي هيواجهه بعد كده في المعركه اللي هنجلها الحلقه الجايه لكن مساره المهني كان ضعيف وهزيل جدا يا دوبك كان ليه مشاركه في الحرب الروسيه العثمانيه زيه زي وزي ماكاروف لكنه ما تميّس فيها خالص وما عرفش يعمل فيها اي انجاز وبعد كده اتعين كملحق بحري في لندن وانبهر بالبحريه البريطانيه هناك لكن برضه ما عملش حاجه وبعد كده كان في الاسطول الروسي اللي في المتوسط تحت قياده ماكاروف في الوقت ده غير كده كان يا دوبك هو اللي ماسك تدريب المدفعيه في القاعده البحريه الروسيه في بحر البلطيق ونتيجه يعني حظ سعيد كان في استعراض بحري قيصر روسيا مستضيف كايسر قيصر ألماني وكان مشروع عن قيصر ألماني أنه كان رجل مهووس بالبحرية وفنون القتال البحري كان فينسكي هو المسؤول عن العرض البحري قدامه وكان استعراض بحري ممتاز أبهر القيصر الألماني وقال لقيصر روسيا يا سلام لو عندنا واحد زي الرجل بتاعك ده وهنا ينتبه له القيصر ويدي الأوامر إن هو يتم ترقيته بسرعة. لكن اختيار بقى روزستفنسكي للمنصب ده كان الحقيقة اختيار غير موفق. صحيح الراجل كان إرادته قوية وراجل كان حمار شغل إلا إن كانت خبرته العسكرية في المعارك الحقيقية ضعيفة. ناهيك عن خلقه وقيادته المزرية كان عنده عصبية مهولة لدرجه أنه هو كان بيطلق عليه سرا بين الظباط اللي تحتيه انه الكلب المسعور من كتر النرفزه والعصبيه الشديده اللي عنده. كان كل الظباط بتوعه بيصيبهم حاله من الهلع لما يتم استدعائهم. لانهم على حسب شهادات ناس كتير كان بيعاملهم معامله أسوأ من معامله الاسياد لعبته يعني كان يقول لك في نوبه غضب ممكن يبقى قاعد على السفينه يطوح بالحاجات من فوق السفينه ويرميها في البحر او في المحيط. فكان قائد مختل شويتين ثلاثه رغم كل شهاده الناس ان رجل كان بيحب الشغل ومتفاني فيه لكن قدراته الشخصيه والعسكريه الذهنيه كانت متواضحة طب ايه اللي جابه اصلا في الوضع إيه اللي خلى القيصر الروسي يفكر فيه لان ببساطه والقيصر الروسي عمال بيفكر وبيجيب المستشارين بتوعه كان روزيتسفينسكي ده هو اللي اقترح ارسال الاسطول بتاع بحر البلطيق عشان ينجد الاسطول اللي موجود في بورت ارثر فرحت لبست فيه القيصر قال اه خلاص ده اقتراحك وامنت بالليله وبالفعل الكلب المسعور القائد ده طلع على المهمه دي وبدا ينفذها بمنتهى الحماس شاف كل السفن اللي موجوده في الدرسانه الروسيه في المواني هناك وبدا يختار احسن السفن كان روسيا لسه عامله كذا سفينه باتل شيب عملاقه على الطرز والتصميمات الفرنسيه لكنها كانت سفن يا لسه معمولة كذا واحده منهم بقالهم شويه صغيرين وما تمش اختبارهم ولا تدريب البحاره بتاعهم لكن طبعا تحت ضغط القيصر وضغط الوقت عشان اليابانيين كانوا عمالين يحققوا انتصارات خد كذا سفينه من السفن الجديده دي على كام سفينه قديمه وماليهم ب 15000 ضابط وبحر وبدا المهمه الصعبه ان هو يحمل بقى السفن دي في اسرع وقت ممكن يحملهم بأكل وشرب للرحلة الطويلة من بحر البلطيق حوالين أوروبا كلها وأفريقيا وعبر آسيا كلها المحيط الأطلنطي فالمحيط الهندي فالمحيط الهادي أكل يكفيهم وسلاح وذخيرة والمشكلة الأكبر بقى طبعاً هي الفحم إحنا في عصر ما قبل البنزين فكانت السفن بتعتمد على الفحم بكميات ضخمة جداً المهم الراجل خلص المهمة الصعبة دي وأقلع الأسطول في 9 أكتوبر وحضر توديعه القيصر الروسي نيكولاس الثاني وزوجته الإمبراطورة وانطلق الأسطول لكن بدأت من البداية تحصل له بعض الحوادث الغير مواتية اللي خلت الزباط والبحارة كلهم يتشاق يا يعني دوبك لسه الأسطول طالع راحت السفينة اللي عليها قائد الأسطول غرزت في الأرض وسفينة تانية برضو غرزت في الأرض لكن المشكله الاكبر بقى هتحصل بقى امتى؟ لما هيغادروا بحر البلطيق ويلفوا من ناحيه بريطانيا هيعدوا في بحر المانش. المشكله كانت زي ما قلنا ان اليابانيين كان كعبهم اعلى بكتير من الروس في ناحيه الاستخبارات والخداع الاستراتيجي العسكري. الملحق العسكري الياباني في روسيا اما قامت الحرب طبعا راح ساب روسيا وراح استوكهولم. وهناك بدأ يشن حملة من الشائعات في بحر البلطيق وفي المواني المختلفة اللي هيمر عليها الأسطول الروسي مفادها إن اليابانيين قدروا يبعثوا زوارق توربيدو في المنطقة دي عشان يا دوبك الأسطول الروسي أول ما يطلع من موانيه تهجموا وتغرقوا والشائعات بالفعل وصلت للروس وبعندهم حالة من الريبة والتأهب لأي سفن صغيرة هتقرب منهم ويا دوبك جايين يعدوا قبل بحر المانش، يلاقوا كذا سفينة صغيرة بتقرب منهم فيصبهم الهلع ويضربوا نيران عليهم ويغرقوا السفن دي تطلع ايه بقى لجل حظ الروس الاسود تطلع سفن صيد بريطانية طلع تستات طبعا نتيجة ضرب سفن الصيد دي بريطانيا كلها تولع الاحزاب السياسية والبرلمان ويبدأوا يطلبوا بالرد والانتقام من الروس الاسطول البريطاني تحط في حاله تاهب وتطلع السفن البريطانيه ورا الاسطول الروسي لكن طبعا نتيجه المفاوضات الدبلوماسيه ما بين البريطانيين والروس والدور الفرنسيين في الموضوع بدا الموضوع يتلم شوي لكن البريطانيين عشان يزلوا الروس الاسطول بتاعهم بدا يلف ويدور ويطارد الاسطول الروسي وده كان يعني شيء اثر على الروس بطريقه سلبيه للغايه طبعا قائد الاسطول الروسي شاف قد ايه الاسطول البريطاني منظم اكتر منه بكتير وعمال بيدور حواليهم سفنه احدث واقوى والظباط والبحاره البريطانيين مسيطرين والطريقه اللي بيتحرك بيها الاسطول البريطاني بتنم عن حرفيه عاليه جدا في حين ان هو اسطوله كان معظم الظباط والبحاره عليه مش مدربين وتم تجميع الاسطول على عجاله صحيح 50 سفينه، اسطول ضخم، لكن الحاله التدريبيه اللي فيه ضعيفه جدا، والسفن مش كلها على نفس المستوى، في سفن اه حديثه وقويه، لكن في سفن قديمه ومتهالكه. المهم بعد ما روسيا وافقت ان هي تعوض الصيادين البريطانيين اللي غرقت سفنهم هيدفعوا لهم 65000 جنيه استرليني، خلاص البريطانيين قرروا ان هم يسيبوا الروس بس بعد ما يقرفوهم شويه، طلبوا من حلفائهم البرتغاليين وطلبوا من الأسبان أن هما ما يستقبلوش الأسطول الروسي ودي كانت مشكلة كبيرة جدا دلوقتي الأسطول الروسي خمسين سفينة ولف حول أوروبا فقرر أن هو عاوز يقف عند أسبانيا عشان ياخد فحم تاني يعيد تموين سفنه تاني لكن أسبانيا تحت ضغط بريطانيا رفضت هي تستقبل الأسطول الروسي لكن السفن هتكمل إزاي المهم حصل شد وجذب ما بين الروس والبريطانيين والأسبان قرروا أن هما في الآخر هيمونوهم بنص الكمية بس نص كمية الفحم اللي هم محتاجينها فبعد كده راح انطلق الأسطول الروسي رحلة صغيرة راح وقف في المغرب عشان يعيد تموينه بالفحم مرة تانية وهناك ملك المغرب استقبلهم بحفاوة وخدوا أكل وشرب وتموين من الفحم معتبر هنا الأسطول الروسي قبل موصل المرحلة دي اتقسم نصين نص الأكبر قرر هو يلف حوالين أفريقيا ليه؟ قال لك احنا مش هنخاطر ونروح قناة السويس ومصر ساعتها كانت تحت الاحتلال البريطاني، يوم البريطانيين قابضين على سفننا ومنعنا من التحرك في رحلتنا، اولا غضبانين مننا عشان غرقنا لهم سفنهم، وثانيا عشان هم اصلا حلفاء اليابانيين، فخلص السفن الكبيره المهمه هنخليها تلف حوالين افريقيا، والسفن الاضعف اللي مش تقدر تاخد الرحله الكبيره دي، دي اللي هنخاطر بيها ونخليها تروح عبر قناه السويس. والجزئين بتوع الاسطول دول يتقابلوا عند مدغشقر. وبعد كده يكملوا الرحله وبالفعل روزيفستيفنسكي ياخد الجزء أكبر من اسطوله ويبداوا يلفوا حوالين افريقيا هيقفوا عند الموانئ الفرنسيه الاول في داكار وبعد كده في برازافيل عشان يعيد تموين بالفحم لكن لما يقفوا اول مره عند داكار اللي هي دلوقتي في السنغال الفرنساويين يعني يدوا اخبار ان احنا مش هنديك وقود تاني قدام في افريقيا عشان الضغوط البريطانيه علينا فخد فحم على قد ما هنا بقى كان في أزمة إنسانية ضخمة جدًا، زي ما قلنا الرجل كان مهووس ومجنون وما عندوش إن حد يقوله آه أو لأ، كله بيسمع الكلام. فراح حمل كل السفن، كل فراغ في كل سفينة بالفحم، بقى في فحم في أوض الظباط، في الحمامات، في أماكن الأكل اللي الظباط بياكلوا فيها واللي البحارة بياكلوا فيها. كانت حالة مريعة من القذارة من غبار الفحم في كل حتة لدرجة إن البحر الروس هيقولوا لغاية أواخر الرحلة هيبقى الفحم في كل حتة بل وفي الأكل اللي بياكلوه من كتر ما هو انتشر في السفن نتيجة الحركة اللي قررها القائد بتاعهم في اللحظة دي. بعد كده بعد ما يخلصوا من المواني الفرنسية هيوصلوا للمواني البرتغالية في غرب أفريقيا. والبرتغاليين بقى عشان حلفاء البريطانيين هيغلسوا عليهم أكتر ويرفضوا إن هم يرسوا ويمونوا في الميناء ويقول لهم موّنوا في البحر ودي عملت بقى أزمة كبيرة جداً عشان التموين بالفحم في البحر بيبقى أصعب بكتير ومهلك وبياخد مجهود بشري كبير جداً والبحارة بدأوا بقى يتمردوا ويتخنقوا ويتعبوا وبدأ طبعاً قائدهم المجنون يدي عقوبات أكتر والناس اللي تتمرد يبدأ يعاقبهم عقوبات كبيرة هتتطور بعد كده للإعدام والرمي في المحيط كمان هيكملوا بعد كده الأسطول الروسي هيلف من جنوب أفريقيا عند رأس الرجاء الصالح وهيكمل بعد بعدك لغاية لما يوصل عند مدغشقر. يا دوبك هيوصل هناك مستني بقى يلاقي الجزء بتاع الأسطول اللي عدى من قناة السويس ما يلاقوش هناك يبعت يسأل عليه فين يلاقيه عن ناحية تانية من جزيرة مدغشقر ولأن السفن اللي هناك اللي مشيت عبر قناة السويس دي هي السفن الأقدم الأضعف عطلت منها بعض السفن واضطروا يقفوا هناك عشان يعملوا صيانه فاضطر ياخدوا الأسطول بتاعه تاني ويلف هناك ويا دوبك هما وصلوا هناك جات لهم بقى الأخبار السيئة بتاعت إن بورت أرثر سقطت في إيد اليابانيين والقوات البرية الروسية خسرت المعركة البرية في موكدن وهنا روزيتس فينسكي بيلاقي إن خلاص مهمته بقى ملهاش معنا طب هو رايح ينقذ مين ولا يساعد إيه خلاص بورت أرثر وقعت والجيش الروسي هناك خلصت هذا لكن المفاجأة إن لأ أن الحكومة الروسية تقول له لا استنى ما تحركش إحنا نبعت لك أسطول تاني أو ثالث أو عشان يحل محل الأسطول اللي توجو ضمر وهنا طبعا أصابت روزيت سفينسكي الخيبة الضخمة عشان الأسطول اللي جاي ده هيتضمن السفن اللي كانت تعبانة قوي لدرجة أنه رضيش يخدها معاه لما اختار السفن قبل ما يطلع من سانت بيترسبرج ومن بحر البلطيق فهو هيجي له سفن تعبانه هيضطر يستناها اسابيع طويله وشهور وكمان رايح معركه خسرانه ومعنويات الظباط بتاعه والبحاره بقت في الارض وفي منهم البحاره اللي بيتمردوا وبيعدمهم وفي اللي معنوياتهم سائد بقوا ينتحروا فالراجل لأن يعني خلاص هو رايح معركه خسرانه مليون في المية حتى لو معاه خمسين سفينه وحتى لو اليابانيين عددهم اقل الا ان معنوياته ومعنويات جنوده بقت في الارض. عشان كده راح بعت لسان بيترسبرج للقيصر بيطلب تنحيته عن المهمه دي. لكن وكما هو المتوقع القيصر رفض والكلب المسعور سفينسكي لقى انه مضطر ان هو يكمل الى مصيره المحتوم. خلينا نوقف هنا ونكمل ان شاء الله الحلقه الجايه. مع السلامه.